برنامج كبسولة مع الدكتور فيصل الزهراني عشان الفهم بسهولة فوائد نور نجمعها نقدمها في كبسولة بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي كبسولة الآن بإمكان أي شخص يصاب بالسكري التعايش مع المشكلة ويكمل حياته طبيعيا تماما إذا التزم بالإجراءات والتوجيهات العلاجية لكن ماذا كان يحدث قبل مئة سنة؟ كان الشخص إذا أصيب بالسكري سواء الأطفال أو البالغين سيكون لهم أيام معدودة فقط ليعيشوا حتى جاء دكتور بفكرة التغذية القاسية اللي هي خالية من الكربوهيدرات تماما اللي نسميها في اليومين هذه الكيتو حتى يعطي هؤلاء فرصة للعيش أطول طبعا يعني أطول إيش تتخيل قديش هي مجرد زيادة بعدد من الشهور ولما نقول نجوا من الموت لا يعني أنه هؤلاء يعني عاشوا عيشة ما شاء الله زي الفل لا لا أكملوها وقد فقدوا أوزانهم وعضلاتهم وكل الأنسجة الدهنية لذلك بالمختصر كانت حياتهم صعبة مرة حتى جاء عام 1920 اكتشف الأطباء اكتشافا مهما غير موازين هذه المشكلة تماما تعالوا معنا نتعرف على هذا الاكتشاف الذي غير حياة مئات الملايين في كبسولة اليوم عام 1920 كان عاما مهم وهو العام الذي تم فيه اكتشاف الأنسولين كان هناك طبيب عظام ليس له علاقة بأمراض السكري لديه عيادة ما كان يجيه زباين وكان دخل عيادته ضعيف اسمه فريدريك راح وقابل طبيب فيسيولوجي اسمه ماك ليعرض عليه أفكاره طلب منه أنه يعمل تحت إشرافه لعمل تجارب حول دور البنكرياس في استقلاب الأطعمة النشوية إلى سكريات وتحويل السكر إلى أشكال مختلفة وكانت الفكرة اللي تدور في ذهنه أن هناك مادة مجهولة يصنعها البنكرياس هذه المادة هي المسؤولة عن استقلاب المواد النشوية أو السكرية وهذه هي المادة المجهولة التي لم يستطع أحد اكتشافها إلى ذلك الحين أعطاه مساحة في المعمل وقبل لا يعطيه المساحة في المعمل أعطاه الثقة هذه الثقة اللي يحتاجها كل واحد مبدع طلب منه في المعمل أنه يستخلص مستخلصات من البنكرياس طبعا في البداية اشتغلوا على الكلاب الضالة كانوا يصيدونها من الشوارع وبالفعل أثبتوا أنهم يعني صنعوا مقتطفات من البنكرياس فاستطاعوا بذلك علاج الكلاب التي تم استئصال البنكرياس منها لكن تتخيل كيف كان ذلك الأنسولين الذي أخرجوه من الكلاب بطرق بدائية جدا كان غير نقي وكانت جودته سيئة لما قابلوا صيدلي شاطر اسمه كوليب قال لهم أنا نقي لكم هذا الأنسولين لكن هذه المرة سأنقي لكم الأنسولين ليس من الكلاب وإنما من المسانخ ليش؟ لأنه يكون هناك كمية كبيرة ولا حد يستخدم البنكرياس بعد الذبح وبالفعل حصلوا كمية طيبة من الأنسولين وبشكل نقي وبعد تجارب طويلة جاء الاختبار المهم وهو التجربة على البشر فجاء ليوناردو تومسونز 
هذا الطفل الذي سجل في كتب التاريخ وهو في عمر ال 14 سنه فقط ليجرب اول جرعه للانسولين وبالفعل اظهر تومسون علامات تحسن على الصحه بتناول جرعات من الانسولين وعاش اكثر من 13 سنه وفي النهايه مات ولكن ليس ولم يمت بسبب السكري وانما مات بسبب التهاب رئوي وبعد فتره تورطت الجامعه وعزت انها تصنع هذا المنتج الرهيب اللي هو الانسولين الناس استبشرت شافوا هذا الطفل اللي تعافى من السكري فصار في اقبال على الانسولين والناس تبغى تبغى هذا المنتج وهذا الاختراع الرهيب البدايات كانت صعبه جدا اول شيء كان يهمهم كيف نقلل مرات الحقن لانه كان في البدايه يعطونا الواحد سبع ثمانية مرات من انسولين في اليوم فكان السكر ملخبط عند الناس وادى الى مضاعفات في ناس جاها العمى وناس جاها الفشل الكلوي الى الى غيره من الاضرار التي تسبب بها هذا الاكتشاف الذي كان بدائيا في في بداياته حتى جاءت قفزه اخرى وهكذا العلم يعني سبحان الله هذا العلم ينمو مثل الشجره العلماء يخبرون من بعدهم والذين ياتون من بعدهم يكملون المسيره وهكذا جاءت الهندسه الوراثيه بدل ما نروح المسالخ ونجمع الانسولين من المسالخ لا نقلوا الجين المسؤول عن انتاج الانسولين الى البكتيريا والبكتيريا تنتج لك كميات مهوله بلا حد بمعنى اخر مستمع العزيز الانسولين الموجود في الاسواق هو منتج من البكتيريا او الخمائر نعم هناك مصانع ضخمه جدا بها حضانات تخمير فسبحان الله الذي جعل شفاءه في أضعف حلقه هذه البكتيريا التي تصنع لنا الإنسولين ولكن هل انتهت قصة الإنسولين هنا؟ لا هناك تطورات كثيرة جدا في علم الداء السكري وهناك اكتشافات مضخة الإنسولين والخلايا الجذعية قادمة في الطريق ربما نستطيع من خلال الخلايا الجذعية نصنع خلايا بيتا سيلز التي تنتج الإنسولين والحديث يطول ولا ينتهي وإلى كبسولة قادمة نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله